1: Yo soy Pedro Ample y en este podcast charlamos, o solemos hacerlo, <risa> dos creativos y emprendedores de mediana edad, creo que sí, que rondando los 40 ya somos medianos, sobre las muchas y constantes crisis a las que nos enfrentamos y eh, pues, qué cosas descubrimos no? que nos ayudan por el camino, pues, reflexiones, iniciativas… En definitiva, inspiración para todos juntos llegar al mejor puerto. Eh, No somos, como sabéis, los que no sois habitualmente ni gurús ni psicólogos. Aquí sobre todo venimos a explorar y, como dice Xavi, para surfear las olas aún vienen. Un Xavi, que es mi compañero y amigo en este podcast, que por desgracia no se ha podido unir hoy por imprevistos de última hora pero que volverá en el próximo capítulo, para que este podcast tenga la calidad que os merecéis y no tenga que hacer yo mucho más de lo que hago. Eh, Ya sabéis, el alivio cómico incómodo, mi papel preferido del mundo. Pero bueno, por suerte, para esta segunda temporada decidimos abrir el el platillo volante a más gente y empezamos a hacer entrevistas que nos diesen nuevas perspectivas sobre crisis desarrollo profesional y personal o simplemente que nos descubriesen cosas chulas. Y por aquí han pasado ya gente como Borja Iglesias, eh, Conrad Rousset, Beatriz Montañez, David Victori, Rodri Fáez, en fin, un montón ya. De hecho, que ya he visto que ya son 20 capítulos, lo he visto en el título aquí de, de la grabación, que me hace ilusión, not bad. Eh, y bueno, como hoy tocaba entrevista, he tenido la suerte de que el invitado es la mejor persona y se ha prestado a hacer el programa conmigo, aún sin Xavi, que como sabéis es la verdadera estrella de este programa en crisis. Así que os presento a, a Jaume Rojo, más conocido en el mundillo de la creación de contenido en internet como Ras Smith. Eh, Jaume es ¿Qué tal? Publicitario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
2: perdona que te he interrumpido, pensar no sé si no, no, no. vas a hacer ahí una introducción.
1: <risa> dale, 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 quiero escuchar Sí, sí, esto es, esto es lo que hace siempre Xavi, que es la primera vez que lo hago, pero a ver qué tal me a sale. A <risa> bueno, decía que eres, eh, que eres publicitario de carrera, ¿no? Que estudiaste publicidad. Sí sí. Si no sí, sí, sí. Bueno, eres uno de los creadores eh, youtuber, debería decir, porque al final eh, eres como primigenio de la plataforma en España y has vivido muy de cerca y en primera persona la la revolución un poco de los creadores de contenido, estando delante de la cámara, haciendo tus propias campañas en tus canales y luego también detrás, gestando eh, las campañas, coordinándolas, eh, al final ejecutando campañas creativas y estrategias para grandes marcas como Netflix, Spotify o Envidio, ¿no? Desde agencias y clientes. Bueno, para, para, ahora para... sí. ¿Qué tal estás, Jauma?
2: Pues muy bien, muy contento de estar contigo. Sí, siempre es <risa> agradable hablar con amigos y, más aún, si es para conversar un poco sobre la vida. Así que encantado sí. de estar contigo, Pedro.
1: El, el placer es mío, mil gracias por estar. Y eh, uy, espera, me he dejado que además, porque tengo aquí mi, mi chuleta que me ha preparado Juan, nuestro productor. <risa> Eres Ojo. Autor, tienes varios libros editados, director de cortometrajes y cantas, y de hecho cantas de puta madre, la verdad. Bueno. Y ahora sí, ahora sí ya está más completo.
2: <risa> la verdad que soy una persona que siempre como que tengo muy poco miedo a probar cosas, entonces hago muchas cosas. Realmente que haga bien, 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 pues a lo mejor no tantas, pero soy como una persona como que tiene muy poco miedo a la hora de, de, de lanzarse a, a probar cosas nuevas.
1: Pero eso es, eh, es la clave, ¿no? Y además más para alguien como tú, que ha sido muy pionero, si no tuvieses esa energía como para enfrentarte a estas cosas nuevas, pues a lo mejor nos hubiésemos perdido a, a tener las mismas, así que Smith. Bueno. bueno, pues nada, como te decía, <risa> antes de empezar, mil gracias por eso, por no haber venido, eh, por poner un poco en antecedentes. Eh, tú y yo nos conocemos desde hace unos 3.000 años, ¿no?
2: Efectivamente, Pero, ¿eh? Bueno. Y habría y ese bonito, o sea, porque con Chucky también me conozco desde hace, antes incluso que a ti. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Verdad, tío. explica, explica eso. Yo tenía un blog de videojuegos cuando iba a la universidad, eh, que o sea, se llamaba Duders, y, y él estaba con Ana Night Games, y pues nos coincidíamos un montón de eventos, y crea, bueno, se creó como una especie como de blogosfera de videojuegos, y coincidíamos mucho. Así que, sí, sí.
1: Ostras. En general, a los dos, os, os llevo, os llevo <risa> conociendo bastante. Pues bueno, mira, es, es interesante. O sea, que tú tenías... Estabas en el entorno de los videojuegos. Esto hablas de antes de, de todo tu carrera. Antes de
2: todo el YouTube. mundo. YouTube, sí. O sea, YouTube para en aquel entonces no estaba
1: ni en el mapa. Uh-huh. Bueno, como decíamos, eres, eh, eres publicitario. Tú y yo nos conocemos desde eso, desde hace muchos años. Eh, porque trabajábamos juntos. Bueno, en realidad hay que decir que trabajamos en la misma agencia, pero juntos la verdad es que poco, porque tú estabas uh-huh. en creatividad, eras director creativo de la agencia en la que yo, no sé si cuando tú llegaste, que sería por ahí 2011, 2012, hace infinitos años, estaba todavía llevando la cuenta de Nike o ya estaba en digital, que, porque a mí me hicieron como director creativo y jefe de diseño, pero para todo lo que eran desarrollos tecnológicos, apps, eh, muchas pues, apps de Facebook. No sí, sí, sí. Y, y nada, y es como, como que siempre hemos tenido muy, muy buena relación, pero efectivamente creo, no sé si tú recuerdas de esa época trabajar juntos o, o algo concretamente de mí, porque ya te digo que, que yo no recuerdo no. como algún proyecto. O
2: sea, recuerdo haber estado contigo de fiesta. <risa> <Sí>. <risa> Y recuerdo tener muy buen rollo, recuerdo eh, como, como coincidimos como cuando coincidimos en la quedada que que hizo Boyi en, en, en Callao en Sol, no sé si esta te acuerdas, una fotillo por ahí, a una fiesta de Halloween, alguna movida así, y, <ríe> y luego recuerdo ir siguiéndote cuando me fui de allí por redes y, y luego reencontrarte con el tema de la revista esta que llevabais, que llevabais artistas, ¿puede ser? persona suena?
1: Sí, algo así, y, sí puede ser. Sí.
2: Algo así, ¿verdad? No no, no sé sí. muy bien cómo, cómo consistía el proyecto. Sí, de Seiyu, probablemente. Sí. Y luego... Eh, Sello, exacto. Uh-huh. Y, y luego, pues nada, seguir viéndote por ahí en internet hasta, hasta estos últimos dos años que nos hemos visto muchísimo. Muchísimo oh, sí. más que el, que el resto, <risa> quiero decir. <risa>
1: En fin, sí, una época bastante top. Luego, luego si quieres, volvemos a, al tema. Pero antes, si te parece, me gustaría que contases eso, un poco más de qué fue tu vida antes de ese punto de encuentro, porque eso estudias publicidad y ya tenías inquietud por la música, el audiovisual, eh, bueno, también por los videojuegos, entiendo, pero esto que acabas de contar de, de tu periplo uh-huh. por ese, por el mundillo. ¿Cómo era, era el auténtico Little Rush entonces? Ojo ahí la referencia.
2: Ya ves, has estado frío. Eh, a ver, yo soy un tío siempre muy creativo. Entonces yo estaba en la universidad y YouTube y las redes sociales ya empezaron a ser como algo importante. Aunque no estaban en español, existía Facebook, existía YouTube y los profesores pues no nos explicaban una mierda. Entonces pues al final lo que hice fue meterme ahí a experimentar. Y eso pues me llevó pues tanto a crearme un blog en algún momento, a crearme un canal de YouTube en algún momento... Y, y ponerme a trastear y a crear contenido porque al final era como algo tan importante que, que, que notabas que iba a ser importante en el futuro, que estar en un momento donde te estás formando en comunicación y que nadie te esté hablando de eso pues era garrafal, y para poner en contexto a la gente, o sea, es que yo estaba en un momento donde en las universidades no, no, no llevábamos portátiles vale lo digo porque es como algo que, que, es, que ahora está todo el mundo muy acostumbrado, pero tecnológicamente te marca mucho el salto generacional en, en una universidad eso y, y pues nada, pues a partir de ahí pues fui poquito a poco eh, trasteando con un canal de YouTube, creando contenido, investigando. En aquel momento yo recuerdo que los vídeos más vistos en YouTube eran Colgando en tus manos de Carlos Baute, creo, y La casa de Mickey Mouse. <risa> la canción de La casa de Mickey Mouse. Y era como el resto eran cuentos infantiles. Y pues yo vi que como que había una oportunidad ahí de venga, va, vamos a ver si tiramos por contenido infantil. A lo mejor puedo hacer algo de éxito aquí. Uh-huh. Y, y nada, pues de ahí a, a, tuve la suerte de ser premiado por YouTube en un concurso que hicieron que se llamaba NextUp. Eh, me dieron algo de pasta y algo de formación. Más pasta que formación porque realmente <risa> es, es algo que, que, que seguro que tú, tú has vivido también y es que las plataformas son las que menos saben de crear <risa> contenido en sus propias plataformas muchas veces. Muy fuerte eso, ¿eh? Entonces, ya, es, es, es un poco heavy, la verdad. De hecho, a lo largo de los años yo he tenido una relación con YouTube excelente y en muchas ocasiones incluso he ido yo a sus propias oficinas a, a sentarme con sus equipos de, de paid pues a, a explicarles cómo los creadores crea- utilizamos la plataforma para sacar dinero con las
1: marcas, porque ni ellos mismos tenían claro cómo iba la movida, ¿sabes? Es que al final yo creo que ha sido todo para las propias plataformas el ir descubriendo cómo, cómo iba funcionando. Yo recuerdo pensar que cuando, pues en la época primigenia de YouTube, yo creo que eso tú ya estarías subiendo vídeos, muy probablemente, pero cuando yo veía, sobre todo, creadores de contenido americanos, porque no había nada aquí, yo recuerdo pensar que la, la preocupación por la imagen de uno mismo, que al final todos tenemos, como sería algo que impidiese prosperar al medio, ¿no? O sea, yo nunca imaginé a tanta gente grabándose a sí misma, enseñando su casa, y muchísimo menos pues, que esto pudiese aglutinar a a millones de seguidores fieles, ¿no? Y ¡fum! Fast forward 2023, todo Dios quiere ser una estrella de TikTok y, y hay gente peleando Ciento por Dios, ser vista es en Twitch. Eso es brutal, sí, sí, sí. O,
2: o sea, sea, que recuerdo el primer día que me puse a grabar yo con la cámara a mí mismo en la Puerta del Sol y la vergüenza que pasé y lo raro <risas> que me sentí. Y estaba, todo, estaba en, en, en la agencia cuando corraba contigo. Uh-huh. Y, y ahora salgo a la calle, tío, y es como... Es lo más Hostia. normal del mundo encontrarte a alguien grabando un
1: blog en un zoo, en un parque... a los IRLs. En ¿Qué, ¿Qué pasa, tío? ¿Has, has ido los a la Puerta IRLs. del Sol últimamente? <risa> es, es surrealista. Hay 30 personas haciendo IRLs
2: en la Puerta del Sol, no entiendo nada. Es increíble. O sea, me parece increíble. O sea, haber vivido esto, haber vivido ese cambio, haberlo experimentado en primera persona, me parece, o sea, de otro planeta. Sí, sí, sí.
1: Así que, bueno, predicción de mierdísima que hice ahí. Pero yo, mi pregunta es por qué crees que, que eso, que... Porque a ti, yo, tú ya has hablado de que ya tenías esa energía y esas ganas de comunicar y de hacer contenido, pero para la gran mayoría, ¿cuál es la razón de que eso, de que pasásemos de poquísimos youtubers en español a que esto de pronto fuese un bombazo? ¿Fue la tecnología? ¿Fue el, el dinero que se pudiese monetizar? Eh, ¿Hay algo que tú creas que fue como el clic que de pronto abriese la puerta a que esto se convirtiese en lo que es hoy?
2: Pues yo creo que es la llegada de las grandes marcas y la llegada de las grandes productoras y discográficas. O sea, yo creo que en ese momento en el que se dieron cuenta en el que no podían luchar contra esto y que la única forma era aliarse, de repente todo cambió muchísimo. Eh, Primero fue un approach de las marcas a los creadores como porque queremos saber qué estáis haciendo aquí, queremos aprender. Y muchas veces nos pagaban y realmente era más un proceso de aprendizaje suyo que realmente algo que, que les reportase un valor eh, tangible. ¿no? Era más un, yo invierto aquí porque están pasando cosas y quiero, quiero sacar de aquí learnings. Y, y luego está el tema de las televisiones eh, que estaban también muy cagadas y de repente, o sea, antes era imposible encontrarte un clip de Telecinco en YouTube y de repente ahora ya es lo más normal que nos lo encontremos. Eh, y de ahí también pasamos a, a las discográficas, que también estaban como súper recelosas, que no querían, que si el copyright que si tal, bueno, ahora tienes YouTube Music y eso es eh, una de las principales fuentes de ingreso que tienen ahora mismo eh, todos los artistas y todas las discográficas. Entonces yo creo que el paradigma y el hacerse mainstream es en el momento en el que lo mainstream llega aquí. Y ya no solamente en, a YouTube, sino por ejemplo en Instagram. Mi amiga Chu siempre decía una frase que a mí se me quedó en la cabeza y es que cuando nosotros hacíamos contenidos en YouTube, las, guap- las guapas de YouTube eran las chicas como normales, en plan que no eran como espampanantes, sino que eran chicas de la calle muy, muy normales. Ahora eh, las chicas de la, de la tele las, las, son las chicas de YouTube y de Instagram y de, ¿sabes? Es como que de repente esos mundos han colisionado y, y al final es que es un beneficio para todos. Entonces yo creo que en el momento en el que todos vieron el beneficio clarísimo de que, que era mejor aliarse que dejar pasar la oportunidad de que la cogiera otro
1: es en el momento en
2: el que todo
1: explotó. Uh-huh. Tú al final has, has sido como un rara avis absoluto en este, en este mundillo en el que, bueno, como sabes, eh, eh, pues eso, yo también he estado cerca, obviamente desde un lado, desde fuera cerca, pero desde un lado al final, que es el de los creadores de contenido y el del trabajo con marcas, ¿no? Hace poco. Mientras yo estaba en Japón hubo un capítulo en crisis con Xavi y Toti, que son, al final fundaron la agencia y hablaban de esas protocampañas al principio de hacer entender a, a, los, a los youtubers que ya tenían grandísimas comunidades y grandísimos números en sus vídeos cómo trabajaba una marca. Tú al final... Julín, tenías una, una un background de haber estudiado de haber estudiado publicidad de conocer lo que buscan las marcas de pues al final eso ser creativo es una carrera que se estudia que se aprende y que tiene sus normas y sus trucos y luego por otro lado, cuando ya decides, porque tú estás primero en, en, en Social Noise, en la agencia en la que estuvimos juntos, luego marchas, creo, a otra... Vuelves a Barcelona, no si no me equivoco, a, a otra agencia. No,
2: me quedé, me quedé como dos años o un año y medio creando no. contenido en Madrid. Luego me fui a una agencia en Barcelona que estaba eh, afiliada a TV3 y estuvimos haciendo como contenido... Eh, no sé si recordaréis, Visto lo visto, uh-huh. toda esta movida, con sí, Logio sí. con Melo, con Boyi, con... Voy, con... Con los monjas Con más compañeros, con los vengamonjas, puesto. Sí, eh, sí. Y, sí, sí. Y, y con Valentín San Juan, uh-huh. que ahora se ha convertido en una superestrella de, los, eh, de las competiciones en YouTube. Eh, uh-huh. y, y de ahí salté otra vez a, a la experiencia esta de septiembre 13. fue irnos a vivir juntos varios creadores de contenido durante año y medio. Y de ahí volví a saltar a Agencia, pero esta vez a, a 2 btv que era como una especie de network de contenidos de youtubers y tal. Uh-huh. Sí, bueno, he tenido un, una cantidad de idas y venidas. Al final, muchas veces, como yo digo, contando historias en primera persona y otras veces ayudando a las marcas a que cuenten las suyas, que es como siempre defino un poco esta movida tan loca que, que me ha pasado en la vida.
1: Justo. Y después de haber vivido eso, el, la tensión de los clientes, del trabajo de Agencia... Eh, Porque yo creo, joder, o sea, en una balanza, o sea, visto con perspectiva, seguramente estarás súper orgulloso, pero mientras lo vivías, toda la parte de de YouTube y demás, ¿cómo de complicado es el el equilibrio este entre carrera, dinero, algoritmos, creatividad, valores? Cura. O sea, yo me imagino, es una una barbaridad, ¿no? Tuviste que sentir una presión. eh, Sí, pero
2: ha sido progresivo, porque yo recuerdo cuando yo empecé en YouTube. Tú subías un vídeo al mes en YouTube y tú ya monetizabas suficiente, tú ya tenías una audiencia contenta, tú ya tenías al algoritmo contento. De repente, esto, el algoritmo cambiaba a los seis meses y cada seis meses te cambiaba un poco el algoritmo, pero muy poquito. Uh-huh. Y luego ya empezado, empezaron a ser cambios eh, mucho más seguidos y cada vez te exigía más, o sea, y cada vez más y cada vez más. Y hemos pasado, ya te digo, de, de a lo mejor pasar de un vídeo mensual, que no sé, he dicho mensual antes, creo que sí un vídeo mensual, a un vídeo semanal, a un vídeo cada día. Y, y de repente te das cuenta de que la plataforma va cambiando, que la exigencia va cambiando, y que tú al final cada vez tienes que replantearte y cuestionarte si quieres seguir haciendo eso, porque como ha cambiado las condiciones, es como un trabajo, si de repente te contratan para hacer una cosa y de repente te ves a, y acabas te acabas viendo haciendo otra, pues oye, a lo mejor te tienes que preguntar eh, si a mí me hubieran dado estas condiciones desde el principio, ¿lo habría aceptado? Y eso era algo que siempre me cuestionaba. Y por eso muchas veces daba saltos y de repente volvía al mundo de agencia y de repente volvía otra vez al mundo de los creadores. Porque también hay algo que me da en el mundo de los creadores que no me da en el mundo de agencia. Entonces pues siempre tengo ese punto, pero, pero yo creo que es muy agotador, como... pero también es estimulante a la vez, porque es verdad que me quejo de ello, pero luego también es un poco adictivo, ¿no? El bueno, vale, ¿cuál es el reto ahora? El reto es hacer contenido corto y hacerlo eh, de temas de actualidad y hacerlo en tal plataforma que esta plataforma es nueva y tal. No sé, es es una locura. O sea, yo tengo la cabeza destruida si me preguntan por eso. (risa) Porque es es una locura, es estimulante
1: y agotador a la vez. Es es muy curioso porque justo es eso, ¿no? Ha sido, al final, un un creador de contenido bastante único tendría en, en el entorno el entorno español, porque al final has has innovado no solo en ideas de formatos, pues como fue, por ejemplo, lo que hiciste en unas elecciones entrevistando a varios candidatos en tu canal, sino en cuanto a la diversidad del contenido, ¿no? Al final hacías vídeos musicales, eh, un periplo bastante largo por el contenido infantil, eh, blogs casi diarios, especiales, has, has dirigido cortometrajes, o sea... ¿Y ¿Hasta qué punto crees que a veces eso de, de ser tan polifacético, de tener un talento queda, más queda, no tiene, variado. No tiene
2: que ver con, ¿No? con la polifacética. No, 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 yo te digo, que no tiene que ver con estar cucu de la cabeza y con <risa> ca- no, no tener miedo a probar cosas nuevas. ¿Sabes? Yo siempre pienso, digo, mira, me apetece hacer esto. Y es que es como bueno, ¿y por qué no lo vas a hacer? Pues hazlo, aprenderás cosas y te saldrá bien. Pues a lo mejor sí, te saldrá mal, pues hay otras cosas que me han salido fatal. Entonces. Como que tengo tengo el, y ojo, tengo el sentido de la vergüenza muy desarrollado, eh. Pero aún y así me siempre me, me gana la curiosidad a, a cualquier sentimiento de vergüenza o de que no salga bien o que, ¿sabes? No sé, es, yo creo que es, lo tengo intrínseco.
1: Pero pero te das cuenta como en realidad si lo piensas y si miras otros creadores, al final es gente que hace una dos cosas, ¿no? O sea, Yeah. Y, y mi pregunta es, va por ahí. O sea, ¿Tú crees que necesita la audiencia encasillarte a tope como en, en una categoría, en una temática o en un formato, como para huir un poco de esta presión del algoritmo de de no meterte en este bucle creativo tan tan que puede llegar a ser efectivamente Si del... yo hubiera
2: sido listo, me habría quedado solamente con un tipo de formato.
1: Si hubiera sido listo. Uh-huh.
2: Si yo hubiera querido, o sea, la, y yo creo que, que quizá la gente sí que quiere variedad, pero lo que quiere el algoritmo es eh pónmelo claro o sea, dámelo masticadito clarito y y, y algo que que tú veas que tiene éxito y que tiene demanda, dame más de eso hasta el final, o sea, y cuando ya no puedas darme más de esto, busca algo que sea anexo a eso, que pueda a la misma gente interesarle, o sea, es que lo loco es volverte loco como he estado yo a a mi audiencia que es, de repente te saco un libro infantil como de repente te estoy sacando un corto de terror como... ¿sabes? Entonces... No sé si te he la pregunta.
1: Sí, sí, sí. No. Es que el, al final es, es curioso porque realmente, claro, tú, se habla como de, esta nueva, de este nuevo paradigma de los influencers y demás, como que tú sigues a la persona y que casi es lo que te venda es porque tú confías en esa persona, eh, porque el, el contenido que a él le guste al final eh, va a ser interesante para, para ti porque acabas como conociéndole de una manera más cercana y demás. Pero luego, joder, o sea, realmente hay muy pocos ejemplos como el tuyo que digas, están haciendo lo que quieren y están variando y están modificando porque joder rápidamente ahora te viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Nilo Hedda que es un tío que es un uh-huh. crack y que, que es súper creativo y que hace como que es un poco casi infernal, ¿no? Que tener que inventarse cosas nuevas cada día para seguir sí. llamando la atención. Pero incluso él tiene como ya su, su vía de acción, ¿no? Como su, su formato dentro del... El formato es loco, claro, exacto. Hay más más referentes para ti en, en ya te digo en, en otros países o en en otros sitios que hayan hecho una carrera más parecida a la tuya en cuanto a creadores de contenido. Pues que siempre tengo
2: mucha admiración por Kick the PJ que era el Reino uh-huh. Unido que tenía unos gustos y un tipo o sea yo creo que no he llegado nunca a su calidad pero pero sí que te notaba que intentábamos hacer cosas muy similares y de hecho uh-huh. tuve casi o sea me colé en un, eh, una, una de las veces que fui a Londres a un evento de Google me colé por un pasillito ahí y tuve ocasión de hablar con él sí. un ratito y tengo muy buen recuerdo. Pero me parece que sí. O sea, de hecho, tuvo la oportunidad porque es que, joder, a ver, te digo, los amer- y algo, algo obvio, ¿no? Los americanos y los ingleses siempre tienen muchísimas más oportunidades que nosotros. Y entonces, uh-huh. de repente, hubo una, una productora que cogió a varios youtubers, eh, tanto ingleses como americanos, y se los llevó a, hacer, a elevar su contenido. Se los llevó como a, esto que estás haciendo en YouTube, te voy a meter pasta y te voy a dar para que lo hagas, pero de forma profesional. Y, y lo vamos a meter dentro de, esta, dentro de esta plataforma, un poco como lo que, que pretendía YouTube con los YouTube Originals, pero que acabó siendo uh-huh. un poco bluff. Uh-huh. Pues mucho mejor hecho, la verdad. Y él tuvo la ocasión de irse a Los Ángeles, allí a unos estudios increíbles, a rodar una miniserie chulísima eh, con, en mezcla entre actores y y muñecos de stop motion y tal no sé una barbaridad yo si podéis echar un ojo a su canal es, es un crack
1: qué guay qué guay pues sí mira justo eh, aquí hay hay un tema no el, al final mi, mi eh, entrada en en nube en el proyecto al final que que estoy dirigiendo dentro de webedia desde hace ya cinco añitos es, es mucho eso, ¿no? O sea, el, el, el foco era como ellos ya tienen la audiencia, ellos ya saben qué contenido funciona, cómo podemos hacer que con gente profesional y un poco entendiéndonos y, y compartiendo, compartiendo visión, cómo podemos hacer cosas un poco por encima de lo que pueden hacer solos en sus casas, ¿no? Y, y de ahí justo pues, ha surgido. De hecho, yo estuve en conversaciones justo con, con YouTube Originals en su día... Eh, y creo que efectivamente el... es, es una vía es una de dos partes. Es tanto el creador como, como la plataforma los que tienen que entender que, que hay que intentar ir hacia ahí. ¿no? Porque hay mucha gente a la que no, literalmente no le compensa eh, meterse yeah, en un lío sí. de, una, de ponerse a hacer una serie. ¿Por qué? Porque igual no son actores o no sienten esa, tienen esa llama interna, por así decirlo, de hacer ese tipo de proyectos. Y, y además ganan mucho dinero desde sus casas, con lo que es, es complicado de gestionar. ¿no? Pero, pero creo que sí, que el que, que encontrar a gente como tú que, que ha tenido la capacidad de enfrentarse a su propia audiencia, de hacerla crecer y, y generar proyectos interesantes y encima darle medios es la vía más, más segura y que me sorprende que realmente haya tan poquitos proyectos que todavía hayan ido por ahí. no O sea, es... es eh verdaderamente llamativo. Pero bueno, esta reflexión que dejo aquí de de viejo. No, no, pero está (risa) súper
2: interesante. O sea, es que tienes tienes razón en muchos sentidos. Porque al final, el encontrar el equilibrio entre encontrar el talento que quiera y que tenga algo que contar esa persona más allá de lo que crea en sus redes. Al final, yo siempre diferencio entre los influencers eh, que para mí es gente que tiene carisma o que es guapa o que por algún motivo... eh, que no es externo a sí mismo eh, tiene uh-huh. fama y luego están los creadores de contenido que son aquellos que crean algo externo a sí mismos y uh-huh. o sea, es como un poco yo organizo la movida que ahí te encuentras pues, a los fotógrafos a, incluso a los modelos o a los directores de cine a los eh, músicos que crean uh-huh. contenido en internet y que a mí me ayudan mucho a y yo creo que esas son, esas, esas son las personas que necesitan los recursos a veces no son los que tienen más audiencia pero son las personas que, que tienen probablemente más cosas interesantes que contar que y una cosa, la compañía también es algo, es un valor añadido y es algo que, que abordan muchos creadores de contenido, pero me refiero uh-huh. a contar algo más allá de eso.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Total. Es, eh, yo creo que luego charlaremos también sobre eso, ¿no? Y porque hay cuestiones que tienen que ver ya con el compromiso, con, con los valores, que también eh, creo que tú has sabido llevar a cabo proyectos chulos y que ahora hablaremos un poco de ellos. Eh, sí. Por seguir un poco tu. Tu carrera y demás, hay una de, de tus parcelas de todo lo que has hecho que hablábamos, que es que has escrito varias, varias obras eh, pues El niño que se olvidó de dormir, El pueblo más tranquilo del mundo, y Fueron felices, que es el, el último libro que has hecho, que si no me equivoco autoeditaste, ¿puede ser? Sí, sí, sí y es un cuento que tiene la peculiaridad porque aún y aunque parezca ridículo es una peculiaridad de ser la historia de amor de dos niños es un un cuento que se llama eso y fueron felices y y cómo cómo surge este este punto nuevo en tu carrera de de armarte porque habías editado con una de las editoriales más grandes de este país, si no me equivoco y pasar como a entiendo que por control creativo y por poder eh, hacer el proyecto que querías a, a hacer y fueron felices, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, creativamente el, el, el motor de Y fueron felices, que es un cuento, es la leyenda de San Jordi clásica con la que muchos niños crecimos, eh, pero en esta ocasión con un príncipe y un caballero eh, el motor era porque me di cuenta que yo llevaba mucho tiempo creando contenido en YouTube siendo parte del colectivo LGTB y que había contado muchas historias y nunca ninguna había estado protagonizada por alguien con quien yo me pudiera sentir identificado eh, ni en el pueblo más tranquilo del mundo ni en el niño que se olvidó de dormir, pues como había puesto a nadie LGTB y es como, joder, esas son las historias que tú porque las has vivido en primera persona puedes contar y puedes aportar muchísimo más entonces como notaba que incluso en mis vídeos y en las canciones ¿sabes? en plan, tengo un vídeo que es, sí. que es uno de los, una de las canciones más vistas que es tierno, que era una, una colaboración con Milka y, sí. y tío, o saben un montón de parejas y no saben ninguna pareja gay, pero bueno ni racializada ni nada, todo gay, que es como Joder, tío, lo tenías a huevo. Entonces tenía como esa espinita pendiente y me di cuenta de que, analizando un poco el mercado, que lo que, lo que faltaba en el mundo de, de los referentes para la gente LGTB no está tanto ya en el mundo adolescente, donde tenemos un montón de series como Netflix y tal, eh, sino en el mundo infantil y en el mundo, pues ya mucho más adulto, en plan, gente mayor. Entonces, el que más me inspiraba de los dos era hacer algo que contase la historia, una historia para. Para, para que esos niños, ¿no? Que, que en algún momento yo también fui, un, fui uno de esos niños, pues puedan crecer con esos referentes que, que yo y que muchos no tuvimos. Y desde el punto de vista de autoeditarme, que me preguntabas, pues la decisión fue porque, o sea, yo edité los dos primeros libros con Penguin y este tanteé un poco, un, poco, un poco así a Penguin y a Planeta, no les vi tampoco muy puestos en, en la labor y, y mi decisión fue básicamente porque al final... Cuando tú firmas con una editorial grande, siendo influencer, siendo creador de contenido, lo que tú quieras, el 80% o el 90% de la promoción te cae a ti. Entonces, pues fue como, pues para que te lleves tú más pasta y que encima <ríe> yo me tenga que comer la escritura y, y la promoción del libro, pues me lo hago yo. Y porque para los que no lo sepáis, pues una editorial se, un autor se lleva como un 10% del, de,
1: los, de los beneficios de un eso libro. Es un, es eso coquísimo. es un buen deal es un buen deal, un 10, un 11%, ¿no? Normalmente vamos. Sí, que, no, sí, que sí. un autor novel igual le dan un 5 y vete a
2: pasear, ¿sabes? Ah, sí, 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 exacto. Yo creo que también por ser influ, por ser, eh, creador, o sea, por, por ir un poco avalado con audiencia, no a los a nosotros nos, nos dieron ese 10. Pero sí, sí, entonces pues bueno, al final he ganado lo mismo que he ganado con los otros vendiendo muchísimo menos que los otros. <risa> pues Pero <tío. risa> Ya, ya, es como curioso, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo porque no me da vergüenza decir cifras. El niño que se olvidó de dormir vendió como unos 10.000 unidades en uh-huh. España y Latinoamérica uh-huh. eh, y yo tuve creo que fue como unos, como 6.000 euros, 7.000 euros de beneficio uh-huh. de ese libro y pues más o menos es lo mismo que he ganado con, y fueron felices vendiendo prácticamente 1.000 unidades, ¿sabes? una pasada, sí, sí.
1: Claro. ¿Y cómo ha sido el proceso de, de la producción y de todo eso? ¿Es algo que, que siendo un poco... Te has, ¿Te has rodeado de gente que te ha echado un cable y que ya tenía experiencia? ¿Lo has enfocado todo desde el principio tú solo? ¿Cómo lo has hecho?
2: Es que me entra la risa, porque es que es de esas cosas que es como cuando, cuando de repente se me ocurre entrevistar a los políticos, es como, ¿por qué no ha pensado bien esto? ¿Sabes? Tú, tú, de verdad, tú vas a tener a Pedro Sánchez al lado y vas a saber qué preguntarle. Pues lo del libro es un poco igual, es como yo quiero hacerlo, ya iremos viendo por el camino esto como, como lo vamos aterrizando ¿no? y sí que soy muy bueno como montando toda la estrategia y viendo si el producto tiene sentido y si lo que quiero hacer tiene un nicho, si tiene viabilidad, pero luego en temas de esto lo sabes hacer, ahí ya yo soy muy... entonces pues bueno pues me he rodeado de gente, de amigos, ¿no? que a lo mejor, pues eso, un amigo que es diseñador, pues oye, tú me puedes maquetar esto, venga va pues te lo maqueto, venga va, ¿cuánto es? ¡pam! Un, un, luego buscando imprenta, bueno, eso fue una locura, buscar una imprenta, porque es que eso no lo había hecho nunca, y para imprimir el libro en la calidad que yo quería, en el formato que yo quería, en plena crisis de, de, de materiales, que no haya papel, eh, una, una locura, la verdad. Eh, bueno, y es que he aprendido una de cosas, en plan de cosas de, de la color, la, las pruebas de color, de los libros, bueno, uh-huh. todo, este, todo este universo... Es, es, es un no sé la verdad a veces lo, o sea, cuando lo estoy viviendo pienso ¿por qué me he metido aquí? pero sí. realmente luego cuando lo consigo acabar es como bueno guay lo has conseguido hacer enhorabuena tío
1: ha merecido la pena sí sí pero es, es flipante sí, sí. porque es verdad que hay como mil proyectos todavía que dices bueno yo ya llevo muchos años en esto mil proyectos todavía que dices porque esto tiene que ser tan complejo? Y yo Totalmente. pensaba que iba a ser más fácil. Y al final acabas de... pensar. y envío la,
2: los dibujos, pam, pam, pim, pim, pum, pum. <risas> no, luego también tienes que coordinar mucho, porque claro, tienes... Bueno, tuve a una ilustradora, eh, que es Laura Hierro, que estuvo trabajando en la peli de Klaus, en, que, uh-huh. que, estuvo Netflix, que es de Netflix, uh-huh. que um, ella pues, la, le encargué todas las ilustraciones del libro. Y claro, también es muy complicado él que quiere contar ella con la ilustración, pero también dejar espacio al texto. También es una persona que no ha trabajado nunca un libro ilustrado, que sabe ilustrar, pero es uh-huh. diferente saber ilustrar a saber ilustrar un libro ilustrado. Son como, joder, uh-huh. hay detalles eh, y cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer esa ilustración. Entonces, pues bueno, pues, pues es un... realmente nadie de los que estábamos implicados en el proyecto habíamos hecho esto nunca. Esto uh-huh. es algo que define mucho todo lo que yo hago, eh, <risas> pero todos tenían mucho, muchas ganas. Y salió muy bien, la verdad. Por suerte, salió genial. Sí,
1: enhorabuena. Bueno, ahora últimamente has estado, como decíamos, trabajando para en estrategia de contenidos eh, para grandes marcas como Netflix o Prime Video. Y hace poquito has eh, anunciado que vuelves a YouTube. Bueno, de hecho ya has empezado a subir vídeos otra vez, ¿no? ¿Cómo ha sido este este último camino y qué te ha llevado a decidirte por por volver precisamente a esta plataforma?
2: Pues, a ver, ha sido por un lado la falta de de excitement, de de, de emociones dentro de la agencia. O sea, a ver, quizás no la palabra no emociones, porque emociones tienes muchísimas dentro de una agencia, pero quizás no las que buscaba, ¿no? Eh, Buscaba más ese input más creativo, el de poder contar. Realmente es el sentir que tienes cosas que contar y cosas que aportar. De repente sentí que uh-huh. necesitaba volver, que había algo en mi vida que faltaba y, y he vuelto pues con mucha tranquilidad, sin esperar demasiado y solamente con la intención de eh, sentirme lleno con lo que estoy haciendo. Entonces eh, no tengo como grandes aspiraciones ahora mismo, simplemente quiero crear mi contenido, hacerlo de la mejor forma que pueda y de la forma más profesional que pueda Y hay que estar ahí para acompañarme en esta etapa genial. Pero como que muy zen,
1: ¿sabes? Es como como debe ser, ¿no? Hablábamos antes de justo eso, ¿no? De de la presión, de... Al final, los que nos dedicamos un poco a la publicidad estamos muy muy pendientes. Obviamente, no creo que la tensión de un creador de YouTube cuando todo el tema del algoritmo y con un bloqueo creativo ahí, si tú no subías un vídeo porque no podías y porque no te salía o porque no estabas convencido, hacía que no cobrases. Si yo pierdo un concurso en la agencia, pues me, me van a pagar a fin de mes, ¿sabes? Pero del, el punto de hacer cosas porque te gusta, eh, yo creo que, que eres alguien que lo, que lo lleva muy dentro, ¿no? que lo que lo necesita realmente. ¿no? Y que además se nota mucho, como espectador te lo digo, y como alguien que te ha seguido pues, toda tu carrera realmente, se nota mucho cuando haces las cosas con con esa tranquilidad, ese gusto. Eh, Yo siempre te lo digo, que para mí tienes uno de mis vídeos favoritos de YouTube de la historia, que es uno que hiciste en un blog en en Walt Disney Animation Studios. Eh, Si no me equivoco, era con Big Hero 6, que que haces como un tour por por el estudio, que al final eres una persona a la que le apasiona el cine de animación y concretamente el de Disney y el el que te diesen la oportunidad de hablar allí con creativos y con gente que que se dedica a contar historias y y que tú contases una historia personal a la vez que la de la película, la de la gente que estaba allí, a mí me parece como el el contenido perfecto y creo que eh, es algo que, que solo puedes hacer desde este sitio, ¿no? realmente desde el sitio tío, en el que te colocas tío, siempre, hablas,
2: siempre hablas muy bien de mí y me pongo súper colorado cuando te escuchas hablar de mí yo te lo agradezco la verdad que que yo me cuesta mucho ver ese vídeo pero porque no porque no me guste nada sino porque me emociono siempre porque me recuerda a un momento súper dulce en el que estaba viendo algo que jamás pensé que iba a vivir y lo conté pues como como me habría gustado a mí que me lo contaran realmente es eso y además lo conté con la intención de que gente a la que quiero lo viviera de la misma forma que yo lo estaba viviendo, porque sentí que en esa época de mi vida me estaban pasando muchas cosas, muchas oportunidades como esa, y que no me daba tiempo a compartirlas con mi gente. Entonces también para mí era una forma el, el contarlo con el mismo cariño con el que se lo contaría a mi padre, a mi madre, a mis amigos, ¿sabes? El trasladar eso a la pantalla
1: también era como algo, como, como algo intencionado. Se nota, se nota mucho. Y me alegro mucho de que estés ahí y ahí estaremos para, para ver, ver qué haces en lo siguiente, tal. amigo. Bueno, eh, has hablado antes de, eh, bueno, eso, del tema de, 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 al final, ayudar por hacer que se vea la diversidad, ¿no? Y, y hay una cosa que yo creo que siempre salta como primera norma para, no sé, para casi para empezar a hablar, que es el, el respeto, ¿no? Y creo que seguimos muy empañales en, en este tema, y ya no te hablo del respeto a eso, a la diversidad, a las minorías, a creencias, culturas, razas... O sea, creo que simplemente se sigue entendiendo como natural o normal la falta de respeto al, al, al que sea, o sea, como al, al que tengamos más cerca. Y, y hablo de todo esto porque bueno creo que tú en, en, en tus propias carnes alguna vez has sentido lo que es el hate en, en, en Internet, en, en redes sociales... Pero hay, es, y es un tema que ahora está, pues, marzo 2023 bastante, bastante presente, ¿no? Y, y quería un poco también ver cómo es tu opinión y cómo, cómo has vivido tú eh, cuando has tenido que lidiar con estas olas de hate, cómo, cómo puedes, por ejemplo, haber decidido seguir, ¿no? O sea, justo hoy veía que eh, Rubén Martín, un periodista deportivo, ha dejado Twitter diciendo que, que, que a él no le renta ya, que él como ahí, Como que ve basura y que que ya está en otras redes sociales donde no tiene esa toxicidad y que no lo necesita, ¿no? Eh, ¿Tú cómo cómo has vivido cuando te han pasado cosas así y eh, de manera como indiscriminada y, y entiendo, eh, agresiva? Que es como la parte chunga de todo lo bonito que hemos contado, ¿no? La verdad que sí. A ver, eh, es complicado.
2: Sobre todo como que creo que la primera vez que me pasa es la más dura de todas, porque no lo entiendes, no sabes cómo reaccionar. Eh, Habitualmente suelen ser eh, cosas que están fuera totalmente de tu alcance lo que está pasando, o sea, no es algo que tú hayas querido compartir o hayas querido eh, que de repente haya esas conversaciones en Internet. Entonces es como complicado de gestionar el punto en el que tú te piensas y dices, a ver, yo estoy aquí, para contar mi película, para hablar de mis películas de Disney, para disfrutar uh-huh. con mis libros, para con- hablar del de, de último tráiler de, de Las Tortugas Ninja. Digo, yo no estoy aquí para hablar de mmm, movidas personales, eh, em, rencillas entre amigos, eh, pero claro, hay muchas veces que las cosas te superan y que no es tú el que decides qué conversaciones están eh, en, el, en la esfera pública. Entonces, eh, en el momento en el que yo viví eso, la primera vez eh, lo primero que hice fue pues ir a un psicólogo, en plan pedir ayuda, en plan de tío, yo no sé gestionar esto, claro, al final como en toda en la vida me, me pasa siempre a mí que que me pasa la, por por experimentar con cosas antes de que sean mainstream muchas veces o que uh-huh. pues, al final la gente tampoco no tiene respuestas que darte, ¿no? Y la gente y ahora con la con lo que sabemos ahora, pues todo el mundo sabría aconsejarte, pero en aquel momento estoy hablando que a lo mejor eran 2017, 2000 o así. Que fue la primera ola de hate que yo tuve, eh, pues fue muy. fue muy muy difícil gestionarlo y y ahora mismo lo gestionaría de otra forma totalmente diferente. Dicho esto, hay algo que nosotros damos por sentado siempre que estamos en redes sociales y es el hecho de que todo el mundo. de de darle la oportunidad a todo el mundo a escribirnos. Y eso no lo lo pone en ningún lado. O sea, nadie. que tú estés en en unas redes sociales. Eh, compartiendo un tweet, eh, compartiendo un post en Instagram, no implica que cualquiera pueda responderte. Las redes sociales nos dan ahora más herramientas que nunca para sesgar los impactos que nosotros recibimos de gente que no conocemos. Entonces, por ejemplo, yo en Twitter tengo mazo de filtros. O sea, yo se acabó esto de que ¿Sí? cualquiera pueda escribirme lo que le dé la gana y decírmelo. pero para lo bueno ni para lo malo. O sea,
0: no, no es
2: que no me interese lo bueno, es que mmm, yo prefiero que lo bueno también me lo diga la gente que conozco y que, y, que, y que entiendo el contexto en el que me lo está diciendo, ¿sabes? Pero de repente, como que darle el poder a alguien para que te pueda insultar, para que te pueda decir cualquier burrada. Es que ese poder se lo estás dando tú. Y yo, yo quiero seguir estando en Twitter. Pero eso no significa uh-huh. que yo quiera darle a la gente la oportunidad de poder decirme lo que le dé la gana. Que luego me pueden poner un tweet donde les... Oye, claro que sí. Pero otra cosa es que yo en mis filtros de notificaciones, vaya a abrirme por la mañana mientras esté desayunando y me vaya a encontrar un insulto tuyo. Que no, tío, es que no. Y, a ver, yo la ola de hate la viví al principio sobre todo por problemas personales con un amigo que también era creador de contenido, con j y Rojo, uh-huh. y la segunda uh-huh. vez fue por por pues por temas de defensa de los derechos LGTB, pero un montón de veces, en plan... Hostia. Y de todo lo que aprendí en la segunda, lo apliqué en, en las otras, en plan de hordas de gente católica de gente ultra, pues diciéndome cosas horribles solamente por escribir un libro infantil en el que pongo referentes. Y que no estoy contando nada que no hayan contado con una historia hetero, ¿sabes? Quiero decir, que sí, hay dos tíos que se están besando, igual que en la Cenicienta, que la Blancanieves, que la sienita y que su prima. Y si eso no te escandalizaba, esto no te puede escandalizar. Y si eso no te parecía adoctrinar, esto no te puede parecer ado- adoctrinar. Entonces, al final, cuando tú estás tan convencido de tu mensaje, Tú puedes tomar dos opciones. O te vas y les das ese territorio a toda esa gente que, que, que te está insultando, o te quedas, sigues lanzando tu mensaje y te proteges y dices, mira, yo me quiero quedar aquí porque quiero seguir contando mi movida, pero eso no significa que yo vaya a permitir que cualquier persona venga aquí a decirle lo que, a decirme lo que le dé la gana. Y ya me callo, que soy un pesado en esto.
1: No, no, no. Es que es, es muy interesante. y Yo creo que aquí hay, ha pasado otra cosa que ha sido muy llamativa esta semana, que te comentaba por por WhatsApp antes de, del programa al quedar, que es... A mí me ha, me ha llamado la atención especialmente porque como que de alguna manera me ha, me ha señalado un poco, y me explico, o sea, es la historia de, de Oscar, que es Oscar GGC en, en TikTok, es un tío que hace TikToks y que tiene como 400.000 seguidores, ¿no? Y habla sobre todo de música, hace sus tier lists, sus de, de grupos, sus listas de temas favoritos, y la verdad es que a mí me salió... Y me llamó la atención y le seguí, pero reconozco que mi primera impresión fue, y yo lo pensé para mí, este chaval va de entendido y ni puta idea, ha puesto yo que sea, lo que sea, eh, a Dors por encima del Zeppelin, eh, típico moderno postureando sin tener ni idea y tal, ¿no? Y he seguido viéndole con ese rollito mío de superioridad intelectual siempre para mí, porque no se me ocurriría en mi puta vida meterle mierda gratis hacia afuera, pero bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues que se hizo viral un tuit que, que básicamente ponía en, en negro sobre blanco algunos de estos pensamientos tóxicos míos. Porque hace una playlist de Artin' Monkeys y no sabe escribir el nombre del grupo. Reacciona a clips de las canciones y en realidad eh, no está escuchando, está como actuando como que las escucha. Dice, hostia, le empezó a caer la de San Quintín y tío, ya ha salido gente a defenderle y bastante con, y con buenos argumentos. Y, y, y en el fondo lo que está haciendo este Oscar es original habla de música, que es un contenido inexistente y más si no es eh, freestyle o reggaetón. Se le va un buen tipo. Joder, está haciendo mucho más que yo y que todos los críticos por, por, por sus semejantes, ¿sabes? O sea, por lo menos él tiene los arrestos, la energía, las ganas, el talento de hacer algo, ¿sabes? O sea, Ramoncito 44 de Guadalajara. En serio, ¿qué mierdas se hace? ¿Qué tiene que decir, sabes? Y el chaval ha salido muy afectado y me ha hecho un clic ya total en la cabeza, ¿sabes? O sea... Y creo que el usar un escaparate, entre comillas, democrático en internet, no te debe hacer intocable. O sea, hay que señalar y criticar malas conductas, aunque luego descubramos que el Vau grande es jodidísimo y que en realidad el streamer de turno estaba, no sé, muy, muy deprimido y confundido. Pero ahora bien, atacar, arrancar las tripas de la gente con buena intención y talento, yo estaré mil por cien en la defensa de esa gente. O sea, yo ahí no tengo dudas. Si haces cosas y estás, estás por delante de los que no hacen cosas, y eso es mi... Esto, mi esto ya lo dijo Ego que es el crítico de
2: Ratatouille. O sea, no sé si te acuerdas sí. de Ratatouille. Sí. Que sí, hablaba sí. de que siempre va a tener más sentido un plato mediocre que cualquier crítica que la haga... Un, o sea, el, al menos el, el que está haciendo el plato mediocre se está esforzando por aportar algo. ¿Tú qué cojones estás sí. haciendo, sabes? Detrás de... Ya. La verdad que lo que ha pasado con el chico este ha sido, ha sido como súper feo. Tengo que decir y que me di cuenta uh-huh. como tú, que ya en el mismo momento en el que se empezó a viralizar, hubo mucha gente levantando la mano y diciendo, eh, ¿Sí? ¿qué cojones sí, sí. estáis haciendo? Que eso yo no lo había visto nunca. Entonces, es verdad? como que ¿Sí? fatal, pero oye, ahí ¿hay, hay una espurna de... ¿no? Sí, 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 no sí, sé, sí. Como, como de algo. No, y,
1: y cuando él ha salido como diciendo hostia, esto me ha afectado, pavos, estoy hecho mierda, no creo que haya hecho nada, no he matado a nadie para que me habéis llamado de todo y me habéis puesto de vuelta y media... O sea, el Cierto. verle la cara y verlo como, joder, es que de verdad, ¿eh? que a mí me ha hecho un clic absoluto, que ha sido como, mmm, nunca más, o sea, me voy a esforzar específicamente por eh, esto que yo eh, alguna vez intento, como me hago el esfuerzo de como decir, yo no, no prejuzgo, trato de, de tener la cabeza abierta, parece que por el hecho de que eres imagen, tu imagen la pones en internet, de pronto no eres una persona. Y es como que ya vale cualquier cosa y eh, de pronto te encuentras que tu cara la han usado para un puto meme, que media España está riéndose de ti y a lo mejor, pues como dice este chaval, eh, tú no sabes gestionarlo y te vas a la mierda. Y pues eso, simplemente creo que hay que elegir un bando y hay que ponerse del lado de, de la gente que, que, que no intenta joder a los demás, básicamente,
2: y ya está. ¿Tú has, ¿Tú has tenido alguna.? Me estoy metiendo aquí ahora en camisas de once varas, pero ¿tú has tenido
1: alguna vez algún conflicto así en plan en redes? Uf, en redes. ¿Alguno? ¿Alguno he tenido? Sí, 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 alguna vez. Bueno, uno. Uno, y concretamente por yo soy el que me he un poco el hate, ¿sabes? Pero realmente un poco me lo gané. Eh, fue con. Eh, ¿Cómo se llama el, el, el pianista? El Rhodes. ¿Sabes quién te digo? Sí, sí, quién es, sí, quién es. Sí. Pues, eh, un día puso como un tuit de, eh, Dios mío, acabo de descubrir a Estopa y es eh, es como Vivaldi, ¿sabes? O sea, el tío dijo algo así como, y como, (ríe) sí, sí, y como, era algo como que lo hacía todo el puñetero rato, ¿sabes? Como todo el rato era como lo primero que descubría, lo nuevo que descubría de España, da igual que fuesen eh, aceitunas con anchoas que... que, (risa) ¿Sabes? que, que ganamos al ajillo, todo era una maravilla y yo le, le dije y le respondí en abierto como o sea, no sé no me acuerdo que le dije en plan relaja sabes que no es que esto no, no es para tanto sabes y, y bueno me respondió y eso es lo que hace cuando ya te responden es lo que hace que todos sus seguidores al final vean eh, tu tweet ¿no? porque sí. si no probablemente no, no los hubiese visto y, y sí sí me cayó, me cayó tela con esa que yo o sea le dije bueno de hecho yo le contesté como con lo de let people enjoy things sabes como yo mismo diciendo bueno pues si, te, si disfrutas con con esto pa pues vaya tú y luego con con tenet como no tenet fue la otra ah. con tenet me, me desearon la muerte porque había grabado durante la película porque yo subí unos stories pues eh, diciendo que es esta qué es esta puta mierda sabes <risa> <risa> Y, y me, me dijeron, la gente que, que graba durante las películas, ¿tú cómo puedes criticar una película si ni siquiera la estás viendo? Y pues que, había tres personas en el cine, estábamos en medio de la pandemia. Yeah. Eh, me aburría de muerte y lo que hacía era como eh, humor, ¿sabes? Pero bueno, ahí también. Son las dos veces, obviamente. ¿Cómo lo gestionaste?
2: ¿Cómo lo gestionaste
1: en plan de... ¿Cerraste el móvil durante unos días o... Sí, 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 nada, nada más que eso. sabes Quizás ha sido más... He sufrido más la tensión de ver como algo que... Joder, estoy diciendo una cosa, ya ves tú, a, a mi nivel, que es ridículo. Pero de pronto cuando ves que algo tuyo tiene como más exposición, que empiezas a ver como mucho like, mucho like, mucho like, eso me, gener, me ha generado más ansiedad o más tensión por la sensación de exposición y de como vergüenza que, que fíjate, el, las cosas... Que chungas, porque realmente ya también te digo que han sido no claro. ha sido nada como lo tuyo de algo que forma parte de ti y que estás defendiendo en, también un poco en nombre de, de, de tus creencias, ¿no? Es muy diferente. Total. No, pero al final sí.
2: es el, el, lo que te digo, es el protegerte. O sea, es que ya estés uh-huh. defendiéndote de algo que tú crees como de repente que, algo de re, que tú compartas algo, por ejemplo, lo del el chico este, ¿no? Que de repente uh-huh. comparte sus gustos, como tú podías compartir que no te gustaba la película. Sí. Y de repente ¿Este? se llena de odio. Pues es como, ¿hasta qué punto tú quieres darle también el poder a la gente? ¿Sabes? Eso es. Pero bueno, Eso es. hay, hay cosas que siempre estarán fuera de nuestro alcance y que por mucho que tú no quieras exponerte a ciertos... Eh, por, el, el chico este lo decía, ¿no? Decía, yo no tengo Twitter, pero es que sí. me he acabado enterando. Y he acabado haciendo scroll <risa> y, viendo, y viendo toda la movida.
1: Es que tú imagínate hecho, la este pesadilla, demo, ¿sabes? Es como, joder. Ya. No sé. Ridículo. Eh, no, joder. Eh, en fin, que um, es, un, es un tema que, que yo creo que tiene que estar eh, muy presente para todos y en el que tenemos mucho por evolucionar, en el de eso, el de ser más <ríe> comprensivos los unos con los otros en general y, y con ciertos casos con en particular. Eh, amigo Jauma, eh, bueno, vamos bien de tiempo. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Te parece si le damos una, una ronda a recomendaciones? Venga. ¿Tienes alguna cosilla, ya sea, así, ya sea peli, canción, música, disco, eh, libro, lo que quieras? Recoméndanos algo.
2: Venga, va. Voy a recomendar, a ver, a lo mejor es algo que ya ha descubierto mucha gente, pero yo cuando lo descubrí nadie la conocía. Y es como esas joyitas que tiene Netflix escondida en su catálogo. Creo que es coreana, se llama Forgotten. ¿La has visto? Que va, tío, que va. Vale, pues es como una ida de olla muy grande en, en la que cada 20 minutos yo creo que la peli pega un giro de 360 y lo que tú piensas que estás viendo no tiene nada que ver con, con lo que realmente estás viendo. Y eso lo hace varias veces. Y me parece un ejercicio eh, de narrativa brutal el poder conseguir eh, que todo tuviera sentido por mucho que le dieras la vuelta a la tortilla tantas veces. ¿sabes? Es
1: mire.
2: como thriller, misterio, terror. Y, y pues, si no lo habéis
1: visto... Joaquín, mi recomendación. Muy chula. Muy chula. Sí, sí, sí. Pues tío, yo me gustaría recomendar algo últimamente, pero todo lo que he visto no acaba de pasar el el umbral. Así que, si tienes alguna más... Tengo una cosita más, sí. Venga, va. Pues a ver, tengo aquí un libro que se llama Un hombre de verdad.
2: ¿Vale? Que es un libro que relata la historia de un boxeador, ¿vale? Que es un chico transexual. Eh, el sexo que le asignaron al nacer era el femenino, pero, eh, bueno, a ser trans, pues es un chico. Y cuenta, so, desde la perspectiva de alguien que ha vivido como todos los prejuicios y todo, todo el machismo, cómo de repente al, al hacer el salto, ¿no? hacer ese, ese cambio de concepto de repente de autodefinirse como un tío, eh, cómo de repente la vida... Y, y las facilidades y cómo él se relaciona y cómo se relacionan con él, cómo le valoran, cómo las oportunidades que, que, que se le abren eh, en el mundo. De, y es, es muy bonito, ¿no? Porque al final ves el relato completo de, del privilegio que muchas veces tenemos los tíos cis y del que no somos muchas veces con, conscientes, ¿no? Entonces, yo creo que desde uh-huh. la perspectiva de, de una historia de alguien que no, que no tiene esos privilegios y de repente los, los recibe es súper interesante. Se llama, a ver, lo tengo por aquí. Eh, un hombre de verdad, y es de Thomas Page Mibi, así que si alguien quiere echar un ojo, es una de esas lecturas que te cambian mucho la forma en la que eh, te ves a ti mismo y ves el mundo que te envuelve. Qué bueno,
1: sí, sí. Eh, muy interesante, lo estoy mirando por aquí. Muy chulo. Eh, ¿Más cosillas?
2: ¿Más cosillas a muchas? recomendar?
1: Eh, ¿Estás jugando algo? Porque tú, como jugador habitual de videojuegos... eh... Sí.
2: (risa) Estoy jugando a Endwalker, a Final Fantasy XIV Endwalker, que es el final de la historia, es el MMO de Square Enix. Y lo estoy gozando, pero vamos, o sea, increíblemente... Es como... Estoy deseoso de que llegue Final Fantasy XVI porque es de los mismos tipos. Entonces, pues, eh, estoy en esta como ya final de la historia... Que, que es este último DLC. Y, y yo no sé si conocéis, conoces tú la historia un poco del, del Final Fantasy XIV y de todo lo que envuelve el desarrollo va, de este tío? juego. Y de cómo, ¿No? Que va. Yo pues no, no entro tú. en el
1: Final porque, porque soy eh, una persona con un déficit de atención enorme. Entonces me, me pierdo muchísimo ya. Cuéntanos, cuéntanos, por favor. Pues te voy a pasar
2: el documental que hay en YouTube que cuenta la historia porque te va a fascinar. O sea, es que sí. es pura magia. Eh, Final Fantasy XIV Online es el el que se dice que es el mejor Final de los últimos años, uh-huh. desde el 10, desde el, la generación del 10, del 9, y sin contar estos. Eh, y no, pero no era en un origen. En un origen era un juego que estaba roto, tío. O se sacaron el Final Fantasy XIV y era un juego que estaba roto, rotísimo, que Uf. no tenía eso ni pies ni cabeza. Eh, estaba lleno de bugs, estaba tan lleno de bugs que la propia Square decidió que era más fácil hacerlo de nuevo desde cero dices, que ponerse tío? a parchear. Entonces, tras tres años o cuatro años ahí con el juego, al final decidieron cómo... Entonces, aquí viene lo bonito, que la destrucción del juego está dentro de la narrativa Hostia, de la historia. Y bueno. los propios jugadores iban viendo poco a poco como una especie de bola de fuego se iba acercando. Sí. Tú imagínate que estás en el World of Warcraft y de repente ves un puntito rojo en el cielo. Y que al mes siguiente ese puntito rojo está un poquito más grande. Y que al mes siguiente más grande, más grande, más grande, más grande. Más grande <risa> Hasta que de repente eso es una bola que se abre, se, se destruye y sale ahí, de ahí Bahamut y se carga todo el universo en el que has estado viviendo durante todo este tiempo. Y utilizan para anunciar, es, es una locura, utilizan ese, ese evento para anunciar Final Fantasy XIV a Realm Reborn que es un puto juego hecho desde cero que cuenta la historia o que te cuenta la historia de ese universo destruido, de ese juego destruido. No sé si son como 60 años después, ¿no? Como está el reino hoy, como 100 años después. Es maravilloso. Si no lo habéis jugado, es, es el MMO, es el mejor Final Fantasy eh, y para mí el mejor MMO que he jugado yo. En, en, bueno, es al que le he dedicado más tiempo, la verdad.
1: Qué grande, tío. No, me parece súper brillante cuando meten como eso, la narrativa dentro de casi la propia estrategia de, de venta no del propio juego es una cosa que, que parece que solo nos acordamos del Fortnite que sumo como, como si lo hubiese inventado todo y, y esto es una, una pasada no Muy es bien. una barbaridad y como solo. poco a poco iban como que ca- creo que cada vez aumentaban
2: los monstruos dentro del mundo no cada vez había más monstruos <risas> la, los chavales se juntaban con, en clanes para intentar destruirlos pero era un final que estaba pre- predestinado ya a suceder y que y, y al final bueno, no sé, me parece como una historia tan bonita, tío, porque era, mira, que era fácil coger y decir, mira, oye, que vamos a cerrar este juego porque no nos ha salido bien, sí. <risa> y cogemos y, y tranquilos, que al día siguiente tenéis este otro que empieza de cero y que nos ha
1: quedado, vamos, fetén. Claro. No, no, tío, me pareció espectacular. Muy brillante, tío. Fíjate, es, es de estas cosas que tú y yo, como nintenderos y redentos que somos, eh. Yo me imagino que, que eso, que yo no pido una cosa tan elaborada y tan grandiosa, pero me imagino que le pasase una cosa así a un Zelda o incluso eso, a un Animal Crossing, que estuviese un poquito más vivo, ¿sabes? Y te juro, yeah. pues, o un Pokémon, ya para qué hablar, ¿no? Pero sería sería increíble y es, es como que Nintendo no saldrá de la estructura de un juego de, de Game Boy <ríe> en cuanto yeah. a, lo, a lo tecnológico y tal, no sé hasta cuándo, la verdad.
2: Pero y bueno, al desarrollar, la historia, desarrollar las historias en DLC ya me parece un salto enorme por sí, su parte. Por parte sí, de sí, sí. Una innovación espectacular. Sí, sí. Pero bueno, mira, ojalá, ojalá nos verdad. den alguna sorpresa con Switch ojalá. 2 dentro de poco y, y
1: arriesguen un poco. Sí, tío. Y, y que el, el Zelda nuevo tenga una historia de puta madre y que desvelen cosas y que no vuelva a ser otra vez lo mismo y tal. Yeah. Sí, sí, sí. Es que es, es como... Le, les queremos pese a ellos mismos es una cosa que no, no se entiende pero bueno, o sea, yo creo que se
2: entiende perfectamente o sea, pese a todo, son los mejores
1: sí, 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 sí tal cual bueno, pues eh, hablando un poquito de, de ah, bueno, yo tenía joder, sí, casi se me olvida, me la, me la apunté el otro día, bueno, he jugado un videojuego que sí que os puedo recomendar, en realidad es una demo, se llama Humanity, creo en Playstation 5 está en VR también y también en, en creo que está en Steam y demás es como un super eh, Lemmings gigante un, han sacado como 10 niveles en el que tú eres una especie de, de Shiva Inu, un espíritu que va guiando como a literalmente a toda la humanidad, que va saliendo de una puerta. Y son como un poco entre Capitán Todd y, y Lemmings y este punto de, de eso, de ir poniendo tú las instrucciones para que giren hacia un lado, hacia otro, con la idea es que entren, salgan de una puerta y entren en otra. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero claro, lo estuve probando. Lo estuve probando.
2: Pues no supe uh-huh. hacer girar a la peña, tío. Se me suicidaron todos. O sea, lo intenté, pero la verdad es que lo poné Raúl, como 10 minutos. Dije, ¿qué cojones es esto, tío? La peña aquí toda como... como sin Todos rectos, ¿sabes? No sé.
1: Uf, Uf, era, Uf, era darle al cuadrado, Jauma, por favor. O sea, ¿sabes jugar al, al Final Fantasy y matar a... Ya, a no sé, no sé tío, si en pero no VR sabes girar. era
2: darle al cuadrado, ¿eh? No sé si en VR era darle al cuadrado, ¿eh? Creo
1: que bueno, no En VR yo hubiese, hubiese girado a, por, para evitar mis vómitos, porque bueno, o sea, hablamos pues en el anterior capítulo lo que, que yo... yo. <ríe> vale. no, ¿No te sienta bien la VR? Nada, tío, fatal, fatal, lo hablamos la semana pasada, cinco minutos en, en casa de Xavi estuve la semana pasada, bueno, hace dos, y, y sudores y una cosa, nada, no, no puedo, tío. No, joder, necesito joder. tenerlas unos días en casa a ver si me hago a ella, ¿sabes? Pero... Pero mis experiencias siempre yo tengo han sido... Que decir, que yo me
2: mareo mucho y lo que me ha aportado paz en el mundo de la VR son los juegos que no son de eh, desplazarte y de acción. Claro. O sea, yo, por ejemplo, descubrí el otro día uno de puzzles, tío, y te juro ¿Sí? que me sentí en el futuro. Era, yo sentaba sentado ¿Sí? en mitad de mi salón, cogiendo como piezas en 3D con las manos y, y rotándolas, no sé. Te juro que eso era Matrix, era como, como una locura. Y no me mareé. Porque yo creo que el concepto de estar sentado en un espacio y solamente uh-huh. coger cosas a tu alrededor eh, me resulta mucho menos...
1: Ya. Mm, sí. No sé. Sí, sí. sí, yo fui jugando a uno que, que te montas en un kayak y, y era como en, en el tutorial, ¿sabes? Que estoy estaba en una piscina pero no sé, yo no sé si es que me sugestione el hecho de ver las olas y tal, como yo me mareo en el mar. No sé qué coño claro. fue, pero bueno, fue lamentable. Así que bueno, lo, lo seguiré intentando porque no me quiero perder tampoco ese tren y, y la tecnología me parece la hostia. Así que pues veremos, bueno. veremos. Y luego tenía, tenemos una, una mini sección desde hace pocos programas que se llama Reflexión Ultra Subjetiva y quería vale. hacerla hoy porque la tenía apuntada y se me, se me va a olvidar. ¿sí no? Y mi reflexión ultra subjetiva de hoy es que la ensaladilla rusa de alta cocina empeora el plato original. O sea, hay una manía que no comparto en absoluto por eh, reducir tropezones y generar una especie de, de, de pasta que personalmente encuentro una textura incomprensible para un entrante. Es decir, hay motivos por los que la gente no comparte, no sé, un, un, plat- un plato de tomate. Unas croquetas y un puré de legumbres, ¿sabes? No te pides, o bueno, yo no me pido una ensaladilla esperando mojar los picos de pan en ella como si fuese un hummus, ¿sabes? Estoy o sea, de es, es, Me parece que es una moda simplemente nefasta y como que además es muy reduccionista y, y no me gusta. Y quería eh, dejaros esta reflexión. Y en esto, tú que eres vegano, no sé cuántas ensaladillas trituradas te puedes enfrentar. Eh, realmente no es un plato muy complicado de hacer, ¿no? En vegano, o sea, no, es ponerle no, no, veganesa no. Y, y cero atún y sí. ya, ¿no? O Alioli, listo, lo haces así
2: con Alioli y, tan, y menos problema. Y pero no, bueno. sí, sí, o sea, yo creo, que, o sea, yo creo que es que, yo no sé cuál es la. Tú has dicho ensayada rusa de alta cocina. Primero sí. te voy a decir, yo creo que está, que ahora desde el conflicto este con Rusia y tal, que habían decidido que íbamos a dejar de llamarla ensayada rusa. Escuché el otro Hostia. día pero ¿Ah, sí? No estoy Mira. muy seguro de esto. Bueno, podían, podían
1: cambiarle el nombre a, a la ensaladilla rusa buena y a esta, que me parece una mierda, que siga siendo en rusa, ¿sabes?
2: Vale, me parece, me parece un buen deal. Y otro que yo no sé qué, qué es esto de la alta cocina, porque las que están más trituradas no son las que están en el supermercado. O esto cuando tú vas a un buen restaurante y te ponen ensalada rusa, te
1: ponen también este mejunje, sí, esta pasta... Sí, tío, últimamente me ha pasado en buenos restaurantes, ¿sabes? Como que... Que es, de pronto, no sé, igual es mi experiencia y por eso es ultra subjetiva, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Oye, una, una pregunta que tenía al hilo de esto es que, qué tal lo del de veganismo. O sea, específicamente en lo referente a comer fuera. Porque tenemos algunos oyentes veganos, como Mario, liber o sea... Qué guay. ¿Tienes algún pues... restaurante recomendado para, para no sufrir cuando vayas a, a comer fuera? En Madrid, eh, Barcelona. A parece. ver, sí. Tengo, tengo
2: uno que te voy a decir cómo se llama porque es que... es complicadísimo el nombre cada vez que voy siempre les digo chicos o
1: sea el cambiar no el nombre nada. no, o
2: sea, no va, estáis en el rincón del mundo aquí no viene nadie digo encima cada vez que os tengo que buscar por Google es que lo paso fatal y creo que estaba por aquí a ver déjame un segundo estoy buscando Google Maps ¿eh? fíjate no a ver el, mi consejo es que no se conforme la peña tío que la peña sí. me he encontrado mmvp vf mmvf tú imagínate que, que eso es un nombre
1: para ponerle a un restaurante. Las peleas de Jordi Wild, tío, es eso. M- Tal cual.
2: Más a madre vegan food. Pero es que tú ah, incluso pasas por, por fuera y dices, joder, tío, es que jamás pensé que esto iba a ser. O sea, si no es porque lo he buscado por internet, yo creo que los veganos aquí no llegan. Está un poquito alejado del centro. Está uh-huh. bueno, bastante alejado del centro. Está por Alcorcón, sí. Y <risa> bueno, uno que vive en la periferia, entonces se busca los recursos Muy por bien, la periferia. Sí. Y está riquísimo. La verdad que la comida es espectacular. La gente es súper maja porque algo que tiene en común casi todos los sitios veganos es que la gente suele ser muy maja. Y además que suelen cocinar también tremendamente bien. Porque son gente que se ha tenido que buscar la vida para encontrar, eh, trabajar eh, platos que 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 tienen que ser ingeniosos por cojones, sí, sí.
1: Sí, sí, Exacto.
2: Entonces, pues cuando queráis buena comida, casi siempre un vegano suele ser una buena opción.
1: Así es una, una realidad, y lo, yo lo he dicho, lo he dicho en este podcast. ¿eh? O sea, yo, a mí me encanta ir a restaurantes veganos porque suelen ser eh, cosas eh, bien tiradas, con, con cariño y con, con eso, con Exacto, pensadas, no te van a poner una puta mierda de ensaladilla rusa machacada en una turmix. O sea, que es seguro, tú, por estoy, por? Es
2: que estoy 100% seguro de que
1: no. Exacto, eso es. Sí, concretamente si es una ensaladilla tradicional. Estamos todos muy seguros de que no va a suceder porque si no, no sería vegano. Eh, bueno, pues ahora vamos a seguir, ya yo, un poquito eh, con uno de nuestros tops eh, que hacemos siempre para la parte premium porque, amigos, tenemos... En Crisis forma parte de Splendid, un, un club de podcast, un sello de podcast eh, bueno que tiene un montón de otros podcasts interesantes como eh, Recién Cansados como Desayuno Continental Heavy Mental eh, Detective Google o algún otro que no voy a decir porque se me ha olvidado uno seguro hay uno que se me ha olvidado (risa) La clave, la clave, nuestro club de videojuegos. Gracias, Juan, que estás de oyente y que, que has podido echarme un cable. esos son los podcasts que tenemos ahora mismo en catálogo y que, además de escucharlos en abierto, en Spotify, en Apple Music o allá, donde estés escuchando ahora mismo en crisis, eh, puedes, eh, pagando un poquito, hacerte suscriptor premium de cualquiera de estos podcasts o eh, pagando un poquito y un poquito más hacerte socio de todos los podcasts y entrar en nuestros grupos de Telegram donde estamos todos los que hacemos los podcasts donde están nuestras respectivas comunidades y donde, como bien decía antes Jauma no hay hate solo hay buenas palabras, amistad, simpatía y es un espacio seguro a no ser que te guste la ensaladilla triturada entonces no te querremos de ahí dentro Eh, y pues como os decía... Eh, estaré con Yauma ahora en el, en el Premium mil gracias Yauma por, por venir a En Crisis a, a ti tío de verdad a vosotros por la invitación
2: ha sido una gozada poder charlar contigo espero que hayamos hecho un buen capítulo y que la gente se lo pase guay
1: seguro que sí bueno os espero, si no no te estaré despedido eh... <risa> bueno, muchísimas gracias chicos nos vemos en el próximo episodio ya con Xavi de vuelta un abrazo hasta, hasta